0: quatscht? der Nachhaltigkeits-Podcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet. Hey und herzlich willkommen bei Verquatscht. In den letzten Monaten wurde viel über die Klimaproteste diskutiert. Dabei ging es leider viel zu oft darum, wie protestiert wurde, statt um das Thema selbst. Ihr ahnt es, die Rede ist von den Klimaklebern der letzten Generation. Die einen finden diese Form des Protests völlig legitim, die anderen halten sie für kaum zumutbar und Gerichte sehen darin inzwischen sogar den Strafbestand der Nötigung. Wie weit darf, soll oder muss Klimaprotest gehen in einer Zeit, in der der Weltklimarat davor warnt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel auf keinen Fall schaffen werden? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Jone Gitia, die das Thema für unser Online-Magazin Ecologiska Merk recherchiert hat. Und ihr werdet sehen, auch wir sind nicht immer ganz einer Meinung. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Hallo Jona. Hallo Marisa. Ja, ich freue mich mega, dass du heute hier bei Verquatsch zu Gast bist. Du hast ja für unser Online-Magazin Ekologiska Mac relativ ausführlich das Thema Klimaproteste und wann diese zu weit gehen äh, behandelt. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das Recht auf Protest, auf eigene Meinung ja ein Grundrecht bei uns ist. Und ich aus der rein inhaltlichen Perspektive auch die Verzweiflung der AktivistInnen natürlich extrem gut nachvollziehen kann. Aber ich sehe natürlich auch äh, gesellschaftlich gesehen, okay, 100% akzeptiert wird diese Form der Proteste. Ich meine jetzt explizit die sogenannten Klimakleber. Ähm, nicht. Ne? Die werden zum Teil als Klima-RAF bezeichnet. Es wurde hier Knast statt Geldstrafe gefordert. Das klingt ja irgendwie, als hätten wir es hier mit äh, ja, TerroristInnen zu tun. Was natürlich so überhaupt nicht stimmt. Aber erzähl du doch mal, was oder wie ist dieser Diskurs um die Legitimität des Protests verbal überhaupt dermaßen entgleist? Weil ich meine, Klima-RAF, wir müssen uns halt vor Augen führen, wir sprechen da von einer Gruppe von TerroristInnen, die Menschen getötet haben. Und auf der anderen Seite stehen gerade Menschen, die sich an den Bordstein kleben.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, also Klima-RAF war gar nicht das Höchste der Gefühle. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Florian Hahn, der Bundestagsabgeordnete der CSU, verglich die letzte Generation erst gestern oder so mit den Taliban.
0: Oh also, wow, nein, das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt, aber das ist natürlich völlig absurd.
1: Ja, es gab halt einen neuen Protest ähm, der letzten Generation. Und ja, ich denke, dass wir hier mit so verschiedenen Aspekten umgehen müssen. Einerseits fordern die Klimaaktivistinnen etwas, was bis jetzt noch nie gefordert wurde, nicht in dem Ausmaß, nämlich wenn wir über Klima wir sprechen und wir schreiben oft darüber: Klimawandel aufhalten geht nicht ohne Systemwechsel. Das bedeutet de facto all diese Menschen, die jetzt auf den Hinterbeinen stehen, die sind auch sehr bedroht in ihrer Macht, in ihrem Wohl, also in ihrem Wohlstand und in ihrem Einfluss. Bedeutet, die wehren sich natürlich auch aus persönlichem Interesse. Selbst wenn wir es mit früheren Protesten der grünen Bewegung äh, vergleichen, wie zum Beispiel die Atomkraftproteste, da hing nicht so viel ab für diese Leute wie jetzt. Und ähm, das triggert viele. Also ich sage jetzt auch bewusst triggern, weil das auch für viele konservative BürgerInnen sehr, sehr krass ist, das vor allem SchülerInnen, so junge Leute, normalerweise waren es ja immer Studierende, den man noch irgendwie, ich weiß nicht, so eine gelangweilte, so einen gelangweilten Aktivismus zugestanden hat, so nach Motto, wenn man halt an der Uni ist, dann macht man nichts anderes. Hier sind wir ja SchülerInnen, die aktiv sagen, wir gehen nicht in die Schule, sondern äh, kämpfen für Klimaaktivismus. Das ist aber auch eine globale Bewegung, die immer mehr Lobbys bekommt, die also eine immer größere Lobby bekommt, die immer mehr an Macht gewinnt. Und dem gegenüber steht da natürlich auch eine konservativere Bevölkerung, beziehungsweise Teile der Bevölkerung, die gar nicht, also die nach wie vor Aussagen tätigt, wie sie wollen nicht ihren eigenen Wohlstand minimieren, um was für Klima, um was fürs Klima zu tun. Immer noch viel Missinformation, immer noch viel also ganz wirre Vorstellungen, was diese Leute eigentlich tun. Also in Bezug auch jetzt auf die letzte Generation und andere Klimaaktivistinnen. Das, und ich würde da sagen, das sind zwei sehr mächtige Seiten auf die, die gegen die Klimabewegung steht in der Hinsicht. Aber ist das ein
0: klimaspezifisches Problem? Also, weil ich meine, wir hatten das ja schon bei Fridays for Future. Ähm, die, die wurden jetzt nicht mit terrorist gruppen verglichen, aber ähm, ich meine, die sind immer quasi angemeldet auf die Straße gegangen, es war immer friedlich, es war immer sehr geordnet und trotzdem wurde ja vor allen Dingen am Anfang enorm auf die SchülerInnen geschimpft, die da auf die Straße gehen.
1: Ja, Ich habe das Gefühl, ja, also ich würde auch sagen, wenn wir es vergleichen in den USA haben, antifaschistische und antirassistische Bewegungen ähnliche Behandlung erfahren, teilweise auch brutalere. In Deutschland ist das dadurch, dass die Antirassistinnen, ich glaube, es gab keine antirassistische Bewegung in Deutschland, die das Ausmaß der Klimabewegung hatte. Also nicht nur ich glaube, ich bin mir sehr sicher. Und deswegen glaube ich, dass das eine Kombi ist. A dieses klimaspezifische Problem, aber auch, weil Deutschland Deutschland hat keine so alte Protestkultur wie in anderen Ländern. Wir sehen das ja gerade zum Beispiel in Frankreich, wo halt alle Generationen auf der Straße sind, um gegen das Rentenalter, um gegen das neue Rentenalter zu pro, äh, demonstrieren. Das haben wir in Deutschland nicht. Wir haben nicht diese krasse Protestkultur. Und dadurch, dass Fridays for Future, letzte Generation alle zu dieser riesigen Bewegung gehören, nämlich diese Klimabewegung, ähm, das verunsichert viele, weil es, diese, weil es das noch nicht gab in Deutschland, nicht in diesem Ausmaß.
0: Was ich sehr spannend oder eher auch beängstigend zu beobachten fand, war, dass diese Entgleisung ja nicht nur auf einer verbalen Ebene geblieben ist, dass man jetzt sagt, okay, ein paar Leute haben da halt sehr harte Worte gefunden, sondern dass es das auch sehr, sehr real wurde. Zum Beispiel, also vor allem in Bayern, wo ja viele AktivistInnen äh, bis zu 30 Tage lang inhaftiert wurden.
1: Wie ist das überhaupt möglich? Das liegt in Bayern spezifisch am neuen Polizeiaufgabegesetz, gegen das es schon bei der Einführung Proteste gab. Wir sprechen hier von, also das nennt man Präventivhaft. Bedeutet, die Polizei darf aussuchen, dass Leute, von denen man ausgehen kann, dass sie in Zukunft weitere Straftaten begehen, bis zu 30 Tage in Präventivhaft stecken dürfen. Das liegt, ähm, das liegt an der Struktur, dass das Land Bayern, also die Landesregierung, hat der Polizei als Exekutive sehr viel Macht eingeräumt und dementsprechend kann man da auch, also die wurden ja jetzt wieder freigelassen, die 30 Tage waren vorbei, das war ja jetzt im November letzten Jahres und da wurde ja auch viel geprüft, da wurde viel demonstriert und das Problem ist an dieser Stelle, laut dem Polizeiaufgabegesetz Bayerns ist das komplett legal, was passiert ist und wir können auch davon ausgehen, dass das in Zukunft sich wiederholen wird und weiterhin so verfolgt wird. Und das kann eben, also das könnte jetzt zum Beispiel in anderen Bundesländern nicht so passieren, weil die Gesetzeslage das nicht hergibt.
0: Ganz schön krass, dass da ein äh, Bundesland sozusagen so hart sein eigenes Ding machen kann. Mit so krassen Konsequenzen ja auch für die Betroffenen. Ich meine, 30 Tage Haft, das ist schon äh, eine Nummer.
1: Ja, das ist, also ich finde, das ist so eine schwierige Sache, weil es ist ja in Deutschland diese Zentralisierungsdebatte, dass eben die Länder, dass man eben gesagt hat, es ist besser, wenn die Länder eigene Maßnahmen ergreifen können und nicht alles nur aus Berlin kommt. Man man gesagt hat, das stärkt die Demokratie, das hat Vor- und das hat Nachteile, würde ich sagen, in Bezug auf Bayern, in Bezug auf das Polizeiaufgabegesetz. Finde ich es auch sehr verunsichert, so als Person, als BürgerIn, finde ich es sehr bedrohlich, dass das Ausmaß, was exekutiver, beziehungsweise in diesem Fall die Polizei machen darf, dass das eben nicht besser verfassungsrechtlich geschützt ist. Weil die Verfassung ist Bundesebene.
0: Hm. Das heißt sozusagen, nur die Verfassung könnte dafür sorgen, dass so ein Gesetz unterbunden wird. Oder verstehe genau. ich das falsch? Doch, nee, so ist das, ne?
1: Ja, also man sagt immer, Bundes... Äh Bundesrecht gilt vor Landesrecht. Also das heißt, dass wenn auf Bundesebene ein bestimmtes Gesetz festgelegt ist, dann kann das nicht ähm, durch Landesverfassungen also oder beziehungsweise durch Landesgesetze gestört werden. Es gibt ein ganz absurdes Beispiel dafür, nämlich die Todesstrafe. Die gab es, glaube ich, ich weiß nicht in welchem Bundesland. ich glaube, das war Hessen, gab es die relativ lang, einfach nur, weil niemand sie rausgenommen hat, weil die sowieso durch das Bundesrecht komplett hinfällig war.
0: Mm. Es, ist ein, es ist ein extrem spannendes Thema, finde ich, wir werden auch später nochmal auf dieses äh, ganze, wie ist das alles rechtlich einzuordnen, eingehen lass uns vorher aber nochmal ähm, ein bisschen darauf schauen wie unsere Debattenkultur aussieht du hast ja eben schon so was angedeutet, ne? wir haben noch nicht so viele Erfahrungen mit Protesten in Deutschland und ich finde, dass beste Beispiel, um zu illustrieren, wie krass die Debatte auch zum Teil vom eigentlichen Thema weggeschoben wird. Also wir sprechen ja eigentlich nicht mehr über das Thema, für das die Menschen auf die Straße gehen, wir sprechen eigentlich nur noch über die Form des Protests. Und das ist ja eigentlich ziemlich absurd, weil das ja auch überhaupt nicht die Intention eigentlich derjenigen ist, sozusagen, die sich dort eben ankleben. Und ich finde, wie gesagt, das krasseste Beispiel ist die Geschichte mit der Radfahrerin in Berlin, als der Rettungswagen im Stau stand und dann sozusagen zur Debatte stand, sind die Klimaklebenden jetzt daran schuld, dass äh, da eine Radfahrerin nach einem Unfall gestorben ist? Was genau ist damals passiert? Kannst du das vielleicht also nochmal zusammenfassen?
1: Über die, über die Berichterstattung, das hat mir auch als Journalistin, glaube ich, sehr wehgetan, weil es war nicht, es stand nicht zur Debatte, sondern es wurde behauptet. Da wurde von verschiedenen Instanzen in großen Medien behauptet, unter anderem auch in, der, in einem Format der BILD, dass diese Klimaaktivistinnen verantwortlich wären für den Tod dieser Radfahrerin. Ich finde das sehr krass. Ähm, erstmal so, dass ohne dass es jemals irgendeine Stelle hat gesagt, es wäre so. Es, die Feuerwehr hat es nicht gesagt. Die, das Krankenhaus hat es nicht gesagt. Niemand hat gesagt, es hat irgendwas mit diesem Stau zu tun, der durch diesen Klimaprozess vor. Ähm, hervorgerufen wurde, dass diese Frau gestorben ist. Dennoch haben das etliche Blätter veröffentlicht. Was genau passiert ist, ist, eine Frau hatte einen Unfall. Mit, also war eine Radfahrerin, die wurde, das war ein Betonmischer, der über ihr Bein, glaube ich, drüber gefahren ist. So, es stimmt, die Notärztin saß im Stau, aber die hat schon... Da schon gesagt, wir müssen das Fahrzeug nicht anheben, der Betonmischer soll runterfahren. Die Frau wurde dann später auch für Hirntod erklärt. Das war ein tragischer Unfall. Das war schlimm. Ja, die Ärztin saß im Stau kurzfristig, hatte aber nichts mit dem Tod zu tun. Also die 44-jährige Radfahrerin ist unabhängig von diesem Stau gestorben. Die Straßenblockade der Aktivistinnen hat... Natürlich die Notärztin kurzfristig, ähm, wie soll man sagen, aufgehalten. Es wurden aber auch eine Rettungsgasse gebildet und sie wurde relativ schnell durchgelotst. Dass das, ich finde das halt so verstörend, dass ich habe die Zeitungsartikel gelesen, auch von renommierteren Blättern, die keine Klatschblätter waren. Und überall wurde genau das impliziert, dass es an diesem Protest lag. Was für mich halt nach Skandal wie soll man sagen, das war halt einfach nur ein skandal -Hunting. das waren Leute, die wollten, das war so, man war eh schon gegen diese Klimabewegung und man hat noch eins draufgesetzt. Und das hat mich so als Journalistin sehr erschüttert, aber ich fand es auch sehr beunruhigend, wie schnell die sich da alle draufgestürzt haben, ohne irgendwelche, ohne dass es, es gab nicht mal eine Quelle, das hat mich so richtig sauer gemacht, es gab nicht eine Quelle, die gesagt hat, die sind verantwortlich. Also, also und das keine ist... legitime sozusagen, ja. ne? also
0: weder die Notärzte noch die Sanitäter, ich glaube, da hat ja eigentlich genau. niemand gesagt sozusagen, ja, wir wären, äh, sonst hätten wir dieses Leben retten können, sondern es war ja von Anfang an eher eine verhaltene Reaktion. Naja, die Lage war wirklich schon sowieso schwer und ob man da jetzt was hätte machen ja. können, wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Genau, und dann finde ich es halt auch krass, dass zum Beispiel der Journalistenverband äh, gesagt hat, nee. Wir haben, wir haben voll neutral berichtet, das ist halt nicht passiert. Und ich muss da halt wirklich sagen, dass ich das, also dass ich diese Weigerung, A, Verantwortung zu übernehmen für die Berichterstattung und B, überhaupt diese Tendenz, die gerade ist, immer schneller zu F Sensationstitel zu greifen, ist aus so einer demokratischen Sicht beunruhigend.
0: Total. Total. Lass uns vielleicht nochmal zu der Protestform an, an sich gehen. Ähm, ich glaube, das wird ja als äh, ziviler Ungehorsam bezeichnet. Was meint das in der Protestforschung, mal um da so eine gemeinsame Basis zu schaffen? Weil ich glaube, jeder kann sich da sowas drunter vorstellen,
1: aber äh, die genaue Bezeichnung ist ja halt nochmal ein bisschen was anderes. Also politischer, politischer ziviler Ungehorsam bedeutet Protestformen im Rahmen der zivilen Ordnung, also von zivilen Ordnungswidrigkeiten. Also das heißt, man weiß, man das, was man macht, ist jetzt schon ein Regelverstoß sozusagen, der bewusst gegen ein Gesetz angegangen wird, aber es ist jetzt nicht so, es ist aber kein Verbrechen in dem Sinne. Also das ist ein strafrechtliches Maß. Für alle, die schon mal auf Demos waren, die kennen das ganz gut. Ziviler Ungehorsam ist, wenn du auf der Straße sitzt. Es wird schwierig, wenn du anfängst, dich gegen die Polizisten zu wehren und Straßenblockaden, die unangemeldet sind, dann durchzusetzen. Das ist für Protestierende, das ist auch sehr wichtig in unserer Protestkultur, weil da das Gesetz bewusst eine Lücke für Demos lässt. Die sagt, okay, wir haben einen Raum, der sagt, da dürfen sie gegen das Gesetz verstoßen, um gegen bestimmte Gesetze zu protestieren. Und das finde ich, das wird unterschätzt. Und deswegen meinte ich auch, dass mit der Berichterstattung ist so problematisch, weil ähm, diese Gesetze gibt es ja, weil wir Demos brauchen. Diese Gesetze gibt es, oder beziehungsweise diesen, diesen Raum für Ordnungswidrigkeit gibt es, weil. Das Gesetz ist nicht von Gott geschaffen, sondern es wurde von Menschen geschaffen. Bedeutet, unser Gesetz hat etliche Probleme. Unsere Institutionen sind voller Fehler. Unsere Strukturen sind ganz oft undurchsichtig und problematisch. Und eine Demokratie bedeutet, wir sind keine Gläubigen oder eben Objekte einer Monarchie, sondern wir müssen uns das anschauen. Wir müssen sagen, Ah, schau mal, das funktioniert nicht. Wir setzen uns auf die Straße und machen was dagegen. Also Oder wir starten Initiativen. Das ist ein natürlicher demokratischer Prozess. So dagegen vorzugehen, zu sagen, das ist schlimm, das sind Terroristen, das ist ganz grundlegend antidemokratisch. Weil unsere ganze Demokratie funktioniert, also das unterscheidet ja eine Demokratie von einer Aristokratie oder einer Diktatur, dass die BürgerInnen nicht ihren GesetzesgeberInnen ausgeliefert sind, sondern das Recht haben, sich zu wehren. Und das ist verfassungsrechtlich eigentlich geschützt.
0: Jetzt ist es ja aber bei den Klimaklebern so, dass äh, Gerichte zum Beispiel entschieden haben, okay, das Ankleben ist Nötigung. Und damit ist man sozusagen in einem strafrechtlich relevanten Bereich eingedrungen. Wenn man jetzt konsequent auf demokratischem Boden steht, müsste man eigentlich sagen, okay, wenn ein Gericht das nach, aktuellem, nach aktueller Gesetzeslage entscheidet, dann muss man das erstmal akzeptieren, oder? Wie
1: siehst du das? Ich habe mich damit ganz viel auseinandergesetzt, weil es gibt, also ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Missverständnis über die Aufgabe von, äh, von vor allem vom Bundesgerichtshof und das ist, die, also die untersuchen nicht die Legitimität von Dingen, sondern die Legalität. Bestes Beispiel war für mich Paragraf 219a. Wir hatten eine Ärztin, die wurde ähm, verklagt von ich glaube, das war, irgend so ein Eif das war so ein Konservativer, der aktiv im Internet damals nach Ärztinnen gesucht hat, die auf ihren Webseiten sagen, was, was eine Abtreibung ist und ob sie es durchführen. Die Ärztin hieß Dr. Christina Händel und die wurde dann auf vom obersten Gerichtshof, glaube ich sogar, verurteilt, dass sie Werbung gemacht hat und der... Entschluss war aber nicht, dass es undemok also dass sie das jetzt nicht mehr macht, sondern wir müssen das Gesetz ändern. Und ich sehe das ein bisschen ähnlich jetzt bei den Prima-Protesten, weil wir müssen sagen, wir müssen irgendeinen, es muss eine Initiative geben, die das Gesetz angreift, dass sowas passieren kann. Also, dass wir zum Beispiel eine Wirtschaft haben, die weiß, wir fahren gerade alles gegen die Wand, und wir wissen zum Beispiel, dass RWE in Lützerath jetzt, das Kraftwerk, das hat Konsequenzen, die Menschenleben gefährden. Es muss Gesetze geben, die das unterbinden. Es muss Gesetze geben, die das gar nicht erst möglich machen und dementsprechend diese Proteste nicht nötig machen, um praktisch dagegen vorzugehen. Gleichzeitig ist natürlich, ja, es ist weiß, Nötigung. Und ich also ich sehe schon die Argumentation und ich würde dir bedingt zustimmen. Wir haben einen Gerichtshof, und der hat gesagt, das ist Nötigung, wir müssen eine neue Protestform finden. Gleichzeitig fände ich das ein bisschen zu einfach. Ich glaube, dass wir hier tiefer eingreifen, äh, tiefer gehen müssen und einfach die, die Bestandslage gerade untersuchen müssen. Und dass es halt neue Gesetze braucht. Und ja, also ich also wie du merkst, ich widerspreche mir gerade selbst ein bisschen und ich bin auch, ich schwanke auch. Genau, ich war auch gerade so, worauf, also
0: was ist sozusagen für dich das, das Fazit? Weil ich, ich sehe viele von den Punkten, die du sagst, ne? Aber ähm, wie, wie wie ist das große Ganze sozusagen?
1: Ähm, na, das große Ganze ist, ich würde auch sagen, ich würde dir da zustimmen. Klima kleben, das Gerichts. Also, ich würde jetzt erstmal eine neue Protestform suchen, wenn ich wenn du Klimakleberin wärst. Also ich, ja, wenn ich Klimakleberin wäre, würde ich eine neue Protestform suchen. Würde jetzt aber als Journalistin, oder also als Journalistin sowieso nicht, aber als Bürgerin das nicht verurteilen, wenn die das weitermachen. Ich finde, es braucht, also man muss sich über die Effektivität der eigenen der Protestformen unter, äh, Gedanken machen. Ich finde, man muss aber als Bürgerin auch einfach sagen, dass da die Möglichkeiten begrenzt sind, den Alltag effektiv zu stören vor allem bei so einer resistenten Regierung. Also immer noch ambivalent, aber ich hoffe, du kriegst jetzt mehr ein Gefühl. Ja, ich, ich verstehe.
0: Lass mich vielleicht noch auf den Punkt bringen. Wo würdest du denn jetzt sozusagen nach deiner Recherche die Grenze zwischen legitimem Protest und nicht mehr legitimem Protest ziehen? Wo ist sozusagen da für dich äh, der
1: Unterschied? Also legitimer Protest hört für mich ganz klar da auf, wo Gefährdung für andere entsteht wo ganz klar Übertritte ins, also wenn es zum Beispiel Klimaaktivistinnen anfangen würden, ganz klar ähm, in das Privatleben von Leuten einzugreifen und ihnen zu schaden. Das ist für mich persönlich nicht bei einer Autobahn gegeben. Natürlich ist das sehr, kann das sehr ärgerlich sein, aber es ist nicht dasselbe, wenn die anfangen, ähm, vor all die Leute anzugreifen, dass sie da einkaufen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe also, voll, was du meinst, ja. Das muss immer noch auf neutralem Boden sein. Es darf nicht gefährdend sein, das ist ganz wichtig. Ähm, und es darf nicht in die Privatsphäre von Menschen eingreifen. Das gehört für mich für drei, das sind so die drei Standbeine. Und das ist ja auch, in der Protestforschung ist man sich da relativ einig, dass man so dass da noch alles ziviler Ungehorsam ist, sozusagen. Mhm. Und natürlich Waffen etc., alles, was militant ist, kann nicht in dieser Protestform, kann keinen Raum haben in dieser Protestform. Aber das tun die ja auch alles nicht. Also die sind ja keine Voll. gewaltbereiten Monster so. Voll. Wobei
0: man, also ich weiß nicht, wenn man sich zum Beispiel die Berichterstattung zu Lützerath angeschaut hat, da hatte man ja dann, also der größte Teil, das muss man erstmal vorne wechseln war ja sehr, sehr friedlich. Also die überwiegende Mehrheit dieser Menschen hat friedlich demonstriert, das war ein legitimer Protest, brauchen wir nicht drüber sprechen. Trotzdem ist es ja auch doch wieder zur Eskalation gekommen und es gab riesige Diskussionen darum. Und wieder saß ich da und dachte so, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir jetzt wieder darüber reden, ob die Klimamenschen böse oder schlecht sind und wir schon wieder nicht über das Klimathema reden, sondern immer <lacht> nur sozusagen, also wie Ziel verfehlt Voll, so, Warum äh, warum also Warum eskalieren diese Proteste dann immer wieder?
1: Okay, also diese Proteste eskalieren auf zwei. Also, einmal muss man sagen, dass das eine Hochspannung ist. Also, das regt mich ganz oft in der Berichterstattung auf, weil immer so getan wird, als ob die Leute picknicken und alles ist entspannt. Und Menschen sind Menschen, sowohl Polizistinnen als auch Aktivistinnen. Bedeutet, wenn die da in diesen Schlamm, also ganz viele, zum Beispiel ganz viele Verletzungen in der Polizei, waren von diesem Gelände bedingt. Die Leute waren angestrengt, sie waren gereizt, die standen da Stunden, dass irgendwann es zu Anfeindungen untereinander kommt, passiert. Gleichzeitig muss man halt auch, also dass da mal immer wieder kleinere Ausschreitungen passieren. Und also bei der bei der Berichterstattung von Lützerath, als ich dann gelesen habe, dass die Klimaaktivistinnen angeblich Molotow-Cocktails auf die Polizei geworfen hätten, bin ich innerlich schon wieder so ein bisschen implodiert, weil ich habe da nachgelesen. Natürlich haben sie das nicht gemacht. Aber man kann natürlich auch sagen, die Klimaaktivistinnen haben behauptet, es gäbe über Hunderte von Verletzten und ganz viele wären lebensgefährlich von der Polizei verletzt worden. Das ist auch nicht passiert. Also wir haben da bei der, also bei der Berichterstattung an sich muss man da einfach sagen, beide Lager haben sich sehr dramatisch inszeniert. Rückwirkend muss man jedoch sagen, dass ähm, die Untersuchungen ergeben haben, dass zum Beispiel systematisch auf die Köpfe von den Demonstrierenden gezielt wurde von der Polizei. Dass systematisch man darauf ausgelegt hat, die Leute also stark, also stark, den starke Gewalt zuzufügen. Das liegt auch an den Strukturen von Polizei und wie diese... Stresssituationen gemanagt werden. Also, dass da halt das Ausmaß in bestimmten Gruppen nicht einzudämmen ist und dass da halt auch, wenn eine, wenn so einzelne Personen eskalieren, dann eskaliert alles. Also, du kennst das von Gruppen, also das wissen wir aus der Gruppensyziologie, wenn es einen gewalttätigen Polizisten gibt oder eine gewalttätige Polizistin, eigentlich will ich gar nicht gendern, weil das sind meistens Männer, dann eskaliert die ganze Gruppe. Weil das ist dann ein bisschen wie so ein Pulverfass. Es braucht nur eine Person, die dann ausrastet. Für mich ist so. Und dann haben wir natürlich das bei diesen Protesten, natürlich sich auch Leute angezogen fühlen, also jetzt unter der Aktivistinnenseite, die eher gewalt oder front, äh, gewaltbereit sind oder zumindest keine Angst vor Konfrontation haben. Ich finde jedoch, dass es das halt schon Aufgabe des Staates ist, damit umzugehen. Also bezahlte Menschen mit Waffen können nicht, müssen mehr Verantwortung, wir müssen mehr von denen erwarten können, als von irgendwelchen Demonstranten. Verstehst du, was ich meine?
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Grundsätzlich, also bin ich grundsätzlich bei dir, auf jeden Fall.
1: Und gleichzeitig finde ich es aber auch bei der Berichterstattung, dass alle immer so eskalieren, wenn Demos nicht friedlich verlaufen, weil das ist auch normal, das ist auch, das hat ganz viel Tradition, dass Menschenmengen, wenn die aufeinanderstoßen, dass das nicht alles, also so Sachen wie systematisch Gewalt zufügen, darf nicht passieren natürlich. Aber dass es nicht reibungslos verläuft bei Demos, das ist auch ein natürlicher Demo demokratischer Prozess. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft überhaupt, also das irritiert mich immer so in Deutschland, dass es halt keine Protestkultur gibt scheinbar. es überhaupt kein Gefühl dafür gibt, dass das normal ist, dass Leute sich wehren, wenn sie was Unrecht finden. Und dass es halt manchmal auch zu Ausschreitungen kommen kann. Dieses Ausmaß muss aber von staatlicher Seite eingeschränkt werden. Das ist deren Verantwortung. Das ist die ganze Legitimität der Polizei. Mhm. Das heißt, wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest, sozusagen wenn wir über die
0: Legitimität von Protesten und die Grenze, die dort zu ziehen, ist, sprechen. Was sind für dich so die drei wichtigsten Punkte?
1: Ähm, Legitimität von Protesten. Es ist keine, also es ist kein Gewalt ausüben, außer in Selbstverteidigung. Es ist kein Angriff auf Privatpersonen darf nicht sein und es braucht eine menschenrechts, grundsätzlich menschenrechtsverteidigende Haltung. Also es muss darum gehen, dass man wirklich sagt, man will, das, man will Menschenrechte auf großer Ebene schützen. Und das ist, finde ich, bei den Klimaprotesten alle drei gegeben. Alles klar, dann ist die Frage, warum es halt immer wieder...
0: So kommt, aber du hast uns da heute schon ein paar Antworten geliefert. Insofern, Jona, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Thema nochmal hierbei Verquatscht aufzuarbeiten. Ich verlinke auf jeden Fall deinen Artikel zum Thema nochmal in den Show Shownotes zu der Folge und natürlich auch in der Beschreibung. Ja, und äh, es war immer wieder sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auch sehr hier, dass du mich eingeladen hast. Danke. Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The Generation Forest richtig. Mit einem Impact-Investment bei der Genossenschaft generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen – Faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist The Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Show Notes. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.